0: possa melhorar nesse aspecto, sei que vai ser difícil ou, ou possivelmente impossível, mas é, acaba por ser de certa forma um pouco circo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, A minha opinião é, é essa. Primeiro Fiver Fever Pitch de Outubro, sejam muito bem-vindos ao exercício de revisão do futebol nacional e internacional. Já viram que voltámos a usar uma intro mais bem disposta e isto tudo inspirado nos acontecimentos do fim de semana e agora com a ajuda do Cristiano Ronaldo, que deve ser a única figura em Portugal que pode dizer o que quiser e ninguém levanta suspeitas, portanto vamos usar até a exaustão Uh, aquela análise do Cristiano Ronaldo ao futebol português que é um circo uh, e como depois do clássico tivemos uh, realmente pano para mangas uh, é olhar para o futebol português com esta banda sonora por trás do Benny Hill a fazer-nos lembrar momentos mais divertidos porque se levarmos isto muito a sério uh, deixamos tanto de ouvir podcast como de os fazer portanto vamos levar isto uh, como tem que ser levado Dani me leve o Pepe, assim que acabou o jogo na luz, o Benfica-Porto, que marca claramente este fim de semana de futebol em Portugal, colocou nas redes sociais uma imagem de um circo, uns palhaços, uma câmara um, a filmar e toda a gente se precipitou a fazer interpretações sobre se era para os árbitros, se era para o Benfica, se era para comentadores... Uh, e, pelos vistos, o conselho de arbitragem mais a associação de, de árbitros, mais uma vez, super sensíveis com estas coisas. Agora há uma, uma nova moda em Portugal, que é um jogador de futebol uh, reagir uh, nas suas redes sociais uh, àquilo que, que sente, àquilo que, que acontece, e levar logo com o dedo da censura, uh, porque isto é tudo muito sensível em, em Portugal. Uh, a mim, não me causa... Uh, espécie nenhuma que os jogadores manifestem da maneira que bem entenderem nas redes sociais. Para mim, muito mais importante do que abrir um processo, ter o Conselho de Arbitragem a Associação de Árbitros e seja lá o que mais for, para mim, muito mais importante é depois perceber as consequências que isto tem e entrarmos então depois numa, numa análise e numa vivência quando for a seleção nacional muito mais saudável e deixarmos ser todos hipócritas e quando o Pepe jogar pela seleção nacional no Estádio da Luz e for assobiado, não ficarem as virgens ofendidas tudo muito uh, espantado que houve a SBUs. Eu estou a dizer isto porque nos últimos jogos da Seleção Nacional uh, tem acontecido um pouco isso, de uma maneira surpreendente, porque o público, teoricamente, que enche os estádios onde joga a Seleção não é o público que uh, se chateia ao fim de semana com jogos de, de clubes, isso uh, acho que está mais ou menos provado, mas há algumas exceções. Ele começou, por exemplo, com o João Mário uh, em Alvalade, uma, uma, uma opção da, da equipa técnica da seleção nacional estranha de colocar o João Mário os últimos 5 minutos de um jogo completamente resolvido e quem estava em Alvalade provavelmente adeptos do Sporting não acharam piada a entrada do João Mário e tiveram-se a, a subiar o João Mário foi tema nacional eu falei aqui porque não me lembro do João Mário ter feito nenhuma publicação em redes sociais a ofender ninguém, nem acusar com ninguém, nem a manifestar-se contra ninguém, e portanto achei que aquilo foi, foram a sem nexo, -se, num, num contexto que não tinha um, sentido nenhum, apenas e só fundado pelo facto do João Mário ter estado no Sporting e agora representar. Um, o Benfica. O que é que se conseguiu com isso? Conseguiu que o João Mário fosse para casa pensar na vida dele e pensou se calhar já chega disto e não vou à seleção e juntou-se ao Rafa que também já não tem uh, muita paciência para os andamentos da seleção. E eu estou a recuperar isto porque uh, estou-me a lembrar de quando o Otávio entrou no Estádio da Luz e uh, foi brindado com uma assobia dela por muitos dos adeptos um, aqui digo do Benfica mas cá claro, não só do Benfica que olham para o Otávio, que é claramente um ótimo jogador, mas que só é apreciado pelas equipas que defende. E, e portanto, aí criou-se e, e, e fez-se uma coisa muito engraçada em Portugal, que é a comparação, logo. É, é tão mau assobiar o João Mário como é o Otávio, como se fosse tudo a mesma coisa. E não é. E, e aliás, o grande problema de, das análises em Portugal é que. É, para se criticar uma coisa e, e para se criticar neste caso o facto do Otávio ter sido assobiado, vai-se sempre buscar ah, eu estou a criticar, mas atenção, eu, aliás, eu estou um, a criticar, sim, a criticar o facto do Otávio ter sido uh, assobiado na luz, isto dito pelos observadores e comentadores e jornalistas em Portugal, mas também me insurgi contra o João Mar é como se fosse a mesma coisa e não é. E não é porquê? Exatamente por causa deste gesto do Pep um, E o Pep e, e, e isto que fique muito claro a minha opinião é, é muito clara, o Pepe tem todo o direito de ir às redes sociais e fazer o que bem quiser, desde que não, não ofenda uh, ninguém e acho que o, o post que ele meteu uh, claramente não é, não é ofensivo uh, isto é uma parte da, da questão e é um problema que nós temos em Portugal, que é conviver com, com estas reações vai-se correr, buscar logo a autoridade por isso é que se calhar aqui há uns anos o Salazar ainda foi votado como o melhor português de sempre naquele célebre eh, concurso da RTP. Mas há claramente esta necessidade de, de apontar o dedo, de se castigar, quando não é bem isso que se quer. O que se quer é que o Pepe seja responsável por a publicação que fez. Uh, e quando houver um novo jogo da seleção e não jogar no Estádio do Dragão, o e for assobiado quando for dado o seu nome ou quando tocar na bola, já sabe porque é que é. Pronto, e ele corre esse risco. Portanto, o problema é dele, e toda a gente tem que perceber aqui o que se passa. Em vez de depois de virem que, ai ah, não, a seleção não tem nada a ver com com os clubes, Não tem tudo a ver, está é tudo ligado e portanto começo por aqui e justifica a intro do Fever Pitch desta de, de semana, o 1 de Outubro, como disse, Estou, estamos a gravar no dia 2 da manhã de 2 de Outubro, claro ainda faltam jogos para colocar as contas em dia, mas como o clássico Benfica-Porto dominou todas as atenções, como tivemos então o, o caso do Pepe e depois isto passa para momentos como no Bessa onde vive uma equipa que eh, não consegue treinar por causa de greve de funcionários mas consegue ser competitiva no campeonato, já vamos olhar para isso e tivemos eh, mais uma vitória do Sporting eh, empurrada, não é? vamos dizer assim portanto eu, em jeito de introdução <coughs> vou, vou já dizer que hum, o pessoal do Sporting que segue o Fever Pitch que em cumprimento uh, provavelmente deve sair aqui porque quando eu falar do Sporting com o Farense não vão gostar da, da análise uh, e digo isto a, a rir-me porque o que acontece é, é que uma, uma reflexão mais pessoal é quando abro o Fever Pitch e digo estamos a gravar ou estamos de volta ou estamos a, a, no dia tal a falar depois... De, de gravar o episódio, eu fico a pensar, mas eu digo que estamos, estamos queijos, eu estou aqui sozinho com o microfone à frente a resmungar durante uma hora, porque é que o meu subconsciente me leva para o plural a dizer estamos. E, e é muito simples, é, tem tudo a ver com a experiência que se tem depois no mundo, na vida real, não é? Aconteceu logo a seguir ao final do Benfica Porto, na Luz, Uh, estava mesmo, mesmo a seguir, literalmente a seguir ao jogo, numa das casas de banho do Estádio da Luz, uh, um cara consórcio, uh, penso eu que será consórcio, será um benfica, uh, olhou para mim uh, e, em vez de comentar alguma coisa do jogo, em vez de, de algum desabafo do clássico, olhou para mim e disse: Então, segunda-feira temos Fever Pitch ou não? Eu disse: Olha, temos, claro, conseguimos. Conseguindo arranjar ali uma horinha para resmungar, temos. Um, e aquilo fez-me pensar porque foi, foi dito no plural. E depois do, do, do jogo, depois já um, a descomprimir, uh, e passa aqui a publicidade, mas há, há um sítio onde nos costumamos dirigir, que é o Metro e Meio, um, um bar em Lisboa, uh, que serve comida e bebida até tarde, até fica aqui a dica, fica na Avenida 5 de Outubro. Uh, estava, estava entre amigos e. Apareceu o, o líder, o responsável, o rapaz que faz o podcast Sinal Vermelho, que já, já também costuma habitar aquele espaço. Pegou uma cerveja, a falar também de eu ter levado à BTV aquele cherto do de um trailer do, do FC24, o no novo FIFA, só com imagens do Benfica. E, e depois. Acabámos, aceitei a cerveja que me ofereceu e aproveito para agradecer aqui publicamente ficamos ficámos ali a dissertar um pouco sobre os podcasts, sobre o Benfica e pronto, é na altura, portanto na vida real, quando se percebe que isto é ouvido por alguém e portanto por isso é que se faz, é que faça essa menção do nós, embora esteja aqui nos comandos sozinho, aliás até... Falei disso durante a semana no, no Twitter, que tinha, tinha, tinham mandado o top do, do iTunes, uh, do, dos podcasts desta, desta semana, ou daquele dia, uh, e eu nem, nem, nem costumo mandar muito pelo iTunes, sou mais do Spotify, aliás o... o quando acabo de gravar, o Fever Pitch vai para uma plataforma que o Spotify comprou, que é o podcast, acho que agora chama-se qualquer coisa como Podcast by Spotify, algo assim, mas que dispara para 10 plataformas diferentes de leitores de podcast e estava lá o Fever Pitch no top 20 dos, dos mais ouvidos e é, é um exercício engraçado e que pode servir depois uh, para uma reflexão futura uh, de como é que em Portugal se analisa Uh, os episódios que, que as pessoas ouvem, neste caso, dedicadas uh, a futebol. E têm um, o mesmo peso e têm uh, a mesma oportunidade os podcasts, quase todos profissionais, todos com marcas ou, ou apoiados por mídia, ou uh, que não são bem podcasts, são Certos uh, tirados de programas de, de grandes rádios, grandes grupos de comunicação e depois são postos como, a funcionar como podcast no, no iTunes. Um, e depois há meia dúzia de malta amadora que faz isto e que anda ali no meio de, de, dos profissionais e, portanto, acaba por ter uh, alguma piada. Portanto, Passado aqui estes temas mais uh, pessoais, uh, também a justificação então, para o Ben Hill, que, que cada vez mais é uma figura presente, aqui no, no Fever Pitch. Começamos então pelo clássico que o Benfica ganhou e onde o Roger Schmidt um, acabou por surpreender. É engraçado como as coisas são à volta do futebol português porque passou-se uma semana um, como tema nacional que o Roger Schmidt não percebia a qualidade do David Neres e do Di Maria e que não, não usar os dois ao mesmo tempo, que era uma... Uma perda de qualidade para a equipa do Benfica, e depois o país dividia-se entre o pessoal que achava que sim senhor, que se devia apostar nos dois, e quem defendia que não, porque era a equipa perdia equilíbrio, que não fazia sentido nenhum porque não defendiam, porque o Benfica passava a ficar exposto num 4-2-4 e enfim, eu respeito todos os lados, não tiro partido de lado nenhum porque acho isto. Uma estupidez fazerem-se dogmas à volta de um treinador ou de uma equipa, seja ela qual for, um, ignorando completamente o contexto competitivo e o contexto uh, de, de cada jogo, mas pareceu-me exagerado uh, levar uh, ao extremo uh, a parte do que o Roger Schmidt não percebe nada disto porque não mete os dois a jogar ou uh, que é impossível jogar com os dois porque. Uh, desequilibra a equipa. Ou ainda que o David Neres estava a ser muito injusti... injustiçado quando precisamente no ano passado o Benfica ganha no Dragão com o David Neres uh, no banco e não havia Di Maria e foi uh, para o banco na, na altura e acabou por ser determinante ao entrar e, e a marcar. E não dá para tirar grandes conclusões porque o jogo acabou por ficar uh, muito influenciado pela, pela expulsão do, do Fábio Cardoso, portanto nunca vamos saber no 11 contra 11 se aquele plano iria resultar melhor ou pior, uh, mas claramente o... foi uma aposta ganha, o Benfica ganha o jogo e ainda por cima com uma assistência do Neres um gol do Di Maria e isto uh, do futebol dá, dá sempre para, para muitas interpretações, mas eu aposto que a maior parte do pessoal que estava a ver o jogo um bocadinho antes do gol do Di Maria já tinha dito mais de três ou quatro vezes, Di Maria estava a mais, tem que sair, a ideia de pôr o Neres de início não foi, não foi bem, porque as pessoas metem na cabeça que um jogador como o Neres e como o Di Maria, jogadores desta qualidade, que jogam juntos, com o apoio do Rafa, com um meio-campo mais equilibrado, com o Cox e o, o, João, o João Neves, mais a ajuda de um avançado, neste caso era o Musa, que vamos ter 90 minutos de magia, quer dizer, sempre que a bola for para o Neres, sempre for para o Di Maria, que vai haver magia intensa, que vão uh, desarrumar a, a defesa toda adversária, e esquecem-se da qualidade do, dos adversários, é sempre aquela um, análise monocromática, não é? Que olham só para um lado, olham só para dois jogadores, e depois não se percebe quando as coisas não estão a correr bem, porque do outro lado também há quem pensa o jogo, do outro lado há quem prepara o jogo, e por aí fora, mas... Uh, o Roger Schmidt uh, arriscou, desta vez não, não há nada a dizer. Uh, pois é engraçado, porque se ele mete os dois na equipa, uh, há malta que aparece logo a apontar o dedo, a dizer que ele cedeu à vontade popular. Se ele, não, se ele continuasse a não pôr os dois ou não testar os dois na equipa é porque é teimoso e portanto isto no futebol é muito engraçado, dá sempre para tudo dá sempre tema para, para tudo e mais alguma coisa um, e, e temos que olhar para isso também com um sorriso nos lábios porque há muita gente que vive a sua vida e, e ganha a sua vida um, a especular sobre uh, os ses e, e portanto temos que respeitar isso também o, no clássico a questão da, da, da expulsão, vamos já direto à, à expulsão, a, a questão da, da expulsão só é surpreendente no, no sentido de ser tema, não é? Porque não, não há, acho eu, dúvidas absolutamente nenhumas que o Fábio Cardoso faz falta e, portanto, dá direito à expulsão. É engraçado que começou-se a montar ali, logo nas redes sociais, a teoria de que é mal expulso, também pela reação aquente que o Sérgio Conceição e o Fábio tiveram a ver a imagem no, no banco, e, eh, por outro lado, quando o Sérgio Conceição chega à conferência da imprensa e diz não, é bem expulso, é pena o critério não ser igual, eh, ficamos ali num misto de emoções. um Surpreendente, porque se está a desmontar uma teoria que se estava a montar na, entre, o, entre o universo portista e, por outro, fica ali a dúvida no ar, assim, mas critério igual em que sentido? Quem é que do Benfica devia ter sido expulso? Ou, ou, ou o que é que aconteceu assim de grave. E se o Sérgio Conceição vai para o lance entre o Trubin e o Taremi uh, aí já chega um bocado a desespero, porque não, não há nada para analisar no lance do Trubin e do Taremi. Posso estar a ver mal, mas é que o Taremi nem esboçou um protesto nem quem vinha atrás, nem o PP nem ninguém. Uh, e se há pessoal que protesta bem, é aquela malta uh, à volta do Taremi. Portanto, pareceu-me que... Lá está, é tal coisa muito portuguesa. Para apontar ali um erro, tenho que pôr um mas e um contrabalance, mas esta vez não me pareceu muito, muito feliz. O outro lance que marca a primeira parte, que é a falta sobre o Rafa, e que o Artur Soares Dias disse ao João Pinheiro para ir ver, porque ficou com dúvidas que não deveria ser para a expulsão, também fiquei com dúvidas na altura, de qualquer maneira aceito a justificação, pois claro que remédio, uh, que ele poderia estar desenquadrado com uh, a zona de baliza na, na reta final. Agora que, que realmente eu tenho a certeza que se esses... Imaginem que houve o lance do, do Fábio Cardoso, vai, vai para a rua. Imaginem que o lance do Rafa era... Ao contrário, ou seja, era o Rafa a fazer aquela falta perante o avançado do Porto no mesmo sítio do terreno. É claro que iam comparar e é claro que iam dizer que também tinha que ir para a rua. Assim como são os dois para o mesmo lado, hum, vem aquele equilíbrio e a diferença e por aí fora. Não estou a dizer que devia ser expulso, não estou a dizer que é um erro, mas fica com as mesmas dúvidas de Artur Soares Dias, que acaba até por ser notícia. Nos últimos anos no, no futebol, nos clássicos, não é? Mas o clássico, o, o, o que eu tenho a dizer para. já estamos quase em modo de Liga dos Campeões, não só para uma, uma pincelada final sobre o Clássico, para dizer algo, tentar dizer algo que ainda não, não foi dito. Uh, Parece-me que na primeira parte o Porto mostrou porque é que realmente é uh, uma equipa fora de série em Portugal, e, no, e quando digo fora de série é em termos organizativos, mentais, psicológicos, uh, de mérito do, do treinador, que é a, a equipa do Porto, olhando para o 11 com que começou olhando para o 11, com que acabou para os para os com com que acabou dá toda a ideia que se fosse outro clube qualquer portanto, se fosse outra camisola se fosse representar outro clube qualquer seriam facilmente ficar eh, se sem assim, um saco cheio do estádio da luz porque não bate certo eh, a qualidade individual com depois a qualidade coletiva. Ou seja, isso é mérito de, dos jogadores, é mérito de quem, de quem os treina. Isto para dizer que o Porto teve muito mérito na primeira parte, depois ficar com menos um jogador, soube-se reorganizar e continuou a ameaçar. E mérito do PP, que é realmente um grande jogador. E por outro lado, isto contrasta completamente com os jogadores do Benfica, que desconfiam sempre... Do Porto, pelos, pelos resultados e pelo convívio de, dos últimos 30, 40 anos com, com o Porto, é óbvio que estes jogadores hoje, que representam os dois clubes, não dizem nada, mas aqui a, a, a tradição e a história pesa, e parece que o Benfica, mesmo em vantagem numérica, com uma equipa, na minha opinião, bem melhor eh, em termos individuais, olhando comparando a equipa, Uh, no, no seu global em termos individuais o Benfica não consegue matar o jogo não consegue sequer chegar à vantagem e ainda está nervosa desconfiada quando o Porto uh, recupera a bola porque estão sempre a olhar por cima do ombro a ver onde é que o Porto pode surpreender e isto é um grande elogio que eu faço ao Porto Uh, não desculpa, claro, uh, a fraca exibição do, do Benfica, mas que já explica um pouco esta, uh, esta desconfiança. Já na Supertaça tinha acontecido o mesmo, não com, com expulsões à, à mistura, mas sim com uma grande entrada do Porto. Pois o Benfica equilibrou o jogo, mas uh, sente-se sempre, sempre mais confortável o Porto no clássico que o Benfica. E isso tende agora uh, a mudar, e, e tem mudado factualmente, desde a chegada do, do Roger Schmidt tal treinador que é muito criticado e que já se ponha em causa se uh, o Benfica fazia bem ou não em estar com ele na segunda época. Pois bem, o Roger Schmidt, chegou, ganhou no Dragão, tinha ganho a supertaça um, no princípio da época e agora ganhou na Luz e assim de repente, nos últimos 40 anos, uh, não me lembro de um ciclo melhor uh, em quatro jogos que o Porto 3 vitórias uh, e portanto acho que algum mérito, alguma coisa de bem feita está a fazer aqui para a técnica do Roger Schmidt, nomeadamente com um, uma besta negra do, do Benfica, que é o Porto no, nos clássicos. É que a única derrota que Roger Schmidt teve foi em casa, foi dolorosa, porque na altura dava praticamente o título ao Benfica, mas não comprometeu em nada as inspirações do Benfica o Benfica foi campeão da mesma, somou uh, aquela derrota, depois numa supertaça que é um troféu, venceu e agora uh, tinha que ganhar ao Porto para ultrapassá-lo na classificação e impor-se ali nos primeiros lugares, também o conseguiu fazer um, embora, pois claro, a gente possa estar aqui a, a, a discutir um, se é um Porto mais forte, mais fraco que no ano passado eu tenho a minha opinião, é do, do o Porto, continua a dizer em termos de qualidade individual, já vi Porto, equipas do Porto muitíssimo mais fortes que esta. Agora, realmente é inegociável a entrega, o esforço que todos os jogadores, sejam os quais forem, até de um jogador de 26 anos que se estreia pela primeira vez na, na primeira divisão e que rende. Portanto, isso é mérito. Do, do lado do Porto, e ficam aqui, então, esses ilogiosos. Porque a segunda parte foi toda do Benfica, um, aí o Benfica soltou-se, tal como tinha acontecido na sua supertaça, e sim, foi importante ter paciência, foi importante ter calma, tranquilidade, olhar para o jogo, uh, foi importante o treinador não cair na tentação de mudar logo o Neres, o Di Maria, de ir buscar outros jogadores, porque se sentia que o Benfica ia chegar à, à vitória. Agora, o, eu acho que a grande frustração do lado dos benfiquistas é e parece-me que isso é claro, que a vitória esteve sempre no subconsciente, ou seja, olhando para o jogo, seguindo o jogo, sentia-se mais cedo ou mais tarde o Benfica iria conseguir marcar, mas a sensação que fica é que se perde mais uma oportunidade do Benfica conseguir um resultado robusto contra um rival, isto é algo que se sente mais em jogos com o Sporting ao longo dos anos, mas com o Porto, Uh, de vez em quando aparecem estas oportunidades e esse é o grande mérito do Porto é quando o Porto é realmente inferior quando as coisas não lhe saem bem quando fica com menos um jogador consegue-se agarrar e sair com dignidade do, do, do jogo que é essa a mais-valia e quem não percebe isto não, também não percebe uh, que isto é um campeonato que uma derrota não, não é o fim do mundo e que há muitas maneiras de perder clássicos e esta é claramente aquilo que, o, se calhar, o Sérgio Conceição tentou dizer quando disse que se ganhou mais do que se perdeu nesta noite. Depois, a, a questão das conferências de imprensa, já o disse aqui, são sempre muito mais tranquilas, mais simpáticas para o Sérgio Conceição, porque não teve que responder, por exemplo, porque é que o Fran Navarro, que é um reforço desta temporada, um reforço que, de vulto, nem sequer no banco estava, Uh, ninguém perguntou se o Pep recupera ou não. Ninguém falou da rábula do Sérgio Conceição dizer que o Pep ia ser um, uma dúvida até a última da hora, até acima do jogo. E depois passado umas horas os online, os media online, deram conta do, do Pep nem sequer viajar para Lisboa e estar fora do clássico. Ninguém lhe perguntou nada disso. portanto é sempre muito mais confortável para o Sérgio Conceição do que para outros treinadores. A falar de, depois do clássico o facto do Sérgio Gozação não ter ido nenhum jogador do Porto não terem ido à flash interview um, e como vi uh, escrito no jornal e a seguir que isso só pode surpreender um, jornalistas ou comentadores que estejam muito desatentos ou que não vivam neste mundo isso não é verdade porque aqui a questão e devia ter sido mais uma vez perguntado aos elementos do Porto é o Porto que eu me lembro costuma ir às flash interviews na, na BTV, na, na Luz a questão é que nas últimas, nos últimos anos nos últimos 5 anos pelo menos, 6 anos o Porto sai sempre com resultados positivos do estado da luz, portanto não tem problema nenhum em ir a falar à flash. Quando perdeu, não apareceu ninguém. É isto é que é notícia, isto é que é o facto, não é? Somos todos estúpidos e perceber que o Porto não vai falar à flash porque é na BTV, porque nos outros anos, em que ou empatou, falou e não houve problema nenhum. Portanto, fica aqui este dado também, porque também não somos todos otários, não andamos aqui todos a apanhar do ar, né? Uh, fica, fica essa nota e fica também o facto de não haver uh, perguntas arriscadas na, na flash, até mesmo para, para os adeptos do Porto perceberem um pouco melhor uh, o momento do, do Porto e no possível o Porto agora segue para um grande embate europeu com, com o Barcelona e vai ali um bocado uh, fragilizado mas pode claro, claramente estar já à volta. Quanto à, à questão do Pep de ter sido dúvida durante umas horas e depois ter sido desmentido pela comunicação social online, uh, também, agora o Porto vai, provavelmente vai ter que se defender de, do processo do que seja da arbitragem, da associação de árbitros, também pode dizer que o PEP, naquela uh, publicação um, partilhada nas suas redes sociais do circo e dos palhaços, também se podia estar a referir à, à maneira como foi tratada a sua utilização uh, na luz. Não sei, não me quero meter nisso, mas já disse o que tenho a dizer muito sinceramente sobre isto custa-me muito que os jogadores sejam perseguidos por uh, se manifestarem nas redes sociais uh, custa-me mais ainda que não se perceba e que não se responsabilize e que não se enquadre depois uh, no futuro e uh, não se responsabilize os jogadores de uma maneira moral não é? é agora e processos porque esta associação de, de árbitros e o conselho de isto é tudo um corporativismo que a mim me faz uma impressão, quer a distância de, desse pessoal todo. Portanto, fica assim fechado o clássico, vitória justa do, do Benfica sobre o Porto, mas, como espero ter sido também claro, o Porto sai daqui num clássico que tudo correu mal, num clássico em que estava condicionado também pelas pelas lesões e por um plantel deste ano que não abunda em, em grande qualidade. Isto tendo em conta que, que era um Porto que há poucos meses, há poucas semanas, apresentava o, o Otávio e acabou o ano com o Uribe, e portanto não parece que esteja melhor, nem mais forte, nem, nem pouco mais ou menos, mas compensa tudo com uma mentalidade fortíssima e com uma resistência incrível e por isso é que eu digo, não foi, uma, não foi a pior das derrotas do Porto no clássico agora em termos particulares de, debate, de confrontos com o Benfica eh, aqui sim o Benfica entrou num ciclo eh, positivo e finalmente conseguiu contrariar aquele meteocênico aquela aquele bloqueio total eh, ganhando três jogos em quatro eh, e sendo que aquele que perdeu não teve consequências na, em competitivas portanto, no, no campeonato eh, passado eh, e no resto da jornada aliás vamos eh, Agora, estender aqui um pouco mais a análise e dizer, tal como eu disse explicando na semana passada, é futebol todos os dias, o Campeonato Nacional super generoso, todos os dias há um jogo. O Braga jogou quinta-feira à noite, dia 28 de setembro, foi a Amadora a jogar co com o Estrela. Ninguém percebe porquê, não, não vale a pena, podem vir, estico, cada um é livre de dar uma teoria, mas uh, o, o facto é, a uh, outra jornada acaba segunda-feira à noite, terça e quarta descanso, Quinta-feira tomem lá mais um joguinho de Campeonato Nacional, arranca a jornada. Sexta mais um, sábado mais três, domingo mais três e hoje ainda falta o Gil Vicente Casa Pia. Pelo meio houve jogos da Taça da Liga, se calhar não deram por isso, porque, porque na verdade ninguém quer saber da Taça da Liga. A Taça da Liga vai aparecer em grande, como se começasse lá para Janeiro, quando todos os... Uma de comunicação que seguem o futebol se sentirem obrigados a marcar presença na grande festa da Final Four mas é uma taça que ao contrário do que se possa pensar é longa é uma maratona longa e teve jogos esta, esta semana à fase 3 como é assim chamada na jornada 1 da fase 3 houve vários jogos eu vou aqui partilhar com vocês a adesão e o entusiasmo popular que estes jogos despertaram entre os adeptos em aves o AVS recebeu o Aroca e contou com 602 pessoas no estádio, que é cerca de 11% da ocupação uh, do estádio. Depois, uh, em Faro, o Farense recebeu o Tondela com 1.500 pessoas, 24% do estádio. Uma imagem incrível de dois ou três adeptos que viajaram de Tondela até Faro para ver um jogo a meio da semana da Taça da Liga. Uh, Leixões Turil com 2.187 adeptos, 40% da ocupação do estádio, portanto, um, e, e digo-vos já que este dos quatro jogos já disputados da Taça da Liga foi o que levou mais gente, portanto, podem marcar esses 2.187 como o recorde da a, a Cabrar, e finalmente o Casapia Nacional, que uh, levou 1.314 pessoas uh, a Rio Maior, 18% da ocupação do estádio. Portanto, é este o interesse, é este o real valor da Taça da Liga. Depois, quando vier o Benfica, o Porto Sporting, o Braga, quando vierem a Final Four e toda a gente dizer que é um grande sucesso, deixem-me só ser aborrecido com isto e dizer, este, para se chegar à Final Four, para se chegar à grande festa do futebol, tem que se passar por aqui. E este caminho é muito penoso, porque eu aposto que muitas das pessoas que estão a ouvir o podcast neste momento, até estão uh, admiradas com o facto de já se terem jogado quatro jogos da Taça da Liga, que provavelmente ninguém deu por nada. Uh, mas fica aqui esta nota, queria partilhar com, com vocês, antes de ir aos outros jogos da jornada, porque, eh, ao mesmo tempo, nós na quinta-feira tivemos um momento muito curioso do futebol português, é que tivemos, um, tivemos um Estrela Braga para o campeonato e um Casa Pia Nacional, e quem estivesse mais atento e passasse pelos canais da Sport TV ia ter um nó no cérebro, porque isto contrastava, entretanto, com o futebol internacional, em que avançaram eh, no espaço de uma semana três jornadas em alguns países, jogou-se Taças e Taças da Liga e, portanto, aqui faz uma uma mestela. É muito difícil de acompanhar o dia-a-dia -dia do futebol português. Mas vamos sem mais demoras um, para o resto da jornada. Notas breves. O Vizela continua a não convencer. Perde em casa Portimonense. Portimonense repete a vitória fora, como tinha feito em Guimarães. Carlinhos em bom plano. Responde bem à derrota em casa. E tenho aqui uma nota uh, para partilhar de gravidade, que é o Gonçalo Costa, o jogador do Portimonense formado no Sporting, foi substituído e depois, também nas redes sociais, queixou-se de um tratamento absolutamente inaceitável em Vizela, em que houve racismo, manifestação de racismo contra o jogador do Portimonense. Como isto anda muito fora do radar do mediatismo, devido que tenha havido muita gente a ver o Vizela Portimonense, e como isto é de uma gravidade extrema, como eu costumo dizer e anotar e destacar sempre aqui no Fever Pitch, já desde o caso do Marega, só para ir buscar o mais mediático que aconteceu em Guimarães, isto não é pior. Isto não é pior do que aconteceu em Guimarães, e não vejo ninguém preocupado com isto, só vi o Gonçalo Costa a publicar nas redes. Eu acho que é por aqui é que o Conselho de, o Conselho de Arbitragem, não, não sei se tem alguma força nisto, mas todas as forças da Liga e da Federação deviam estar exatamente neste caso, atacar imediatamente, saber uh, arranjar responsáveis, responsabilizar... O clube, o clube responsabilizar os adeptos, que é a única maneira de estirpar-se para a frente. E assim fica só uma nota de rodapé que eu vou buscar e partilho aqui neste espaço muito reduzido do Fever Pitch, mas uh, fico de consciência tranquila e denuncio aqui o caso. Depois temos um Boa Vista Famalicão que uh, teve ali uns momentos de simbolismo do que é o futebol português, uh, dentro de campo, primeiro dentro de campo, o Boa Vista consegue dar a volta ao resultado com um grande gol do Salvador Agra, uh, isto numa casa bem composta, aqui o problema do Boa Vista é com a taxa de ocupação do estádio, o Boa Vista tem claramente um estádio muito maior que a, que a dimensão da sua massa associativa, porque em termos absolutos de, de adeptos no estádio, o Boa Vista colocou nesta jornada quase 8 mil adeptos, também com a ajuda de muitos adeptos vieram de Famalicão, mas são números muito bons para a realidade do campeonato português. O problema é que depois, um, e isto seguindo a lógica da, da Liga Portugal, uh, isto quer dizer que estiveram 28% de, de ocupação do, do estádio do Bessa. Portanto, é muito baixo. Mas se o Boa Vista tivesse um estádio à sua dimensão, isto seriam um números uh, interessantes em termos globais. Assim, são só em termos individuais, se me faço entender. Mas, voltando ao golo do, do Salvador Agra, grande golo. E depois o Salvador opta, então, por uh, correr desenfreadamente, utilizar os joelhos mesmo em frente ao banco do Famalicão, que, uh, claramente, prontamente, se levantou e criou-se aquele uh, habitual, e voltei, volta aqui às palavras do Cristiano, volta aqui também ao desenho do PEP, para estar à vontade e ninguém me levar a mal, voltou-se àquele circo, que é o futebol português, e grande confusão ali às, à volta do, do banco, completamente desnecessária. O é? É, Salvador Agra vai. E eu, atenção, eu, eu nada tenho contra o Salvador Agra e não estou sequer a criticar, estou a dizer é que o facto dele uh, se ter lembrado de festejar ali um, até foi inteligente para a parte dele. Atenção, se, se fizermos aqui uma análise fria, o uh, Famalicão perdeu um jogador. Uh, que ainda estava em campo, que era o, que era o Cádiz, e perde o outro jogador, o Chiquinho, que já tinha sido substituído, porque aquilo foi, uh, foi ali um 31 com o árbitro a, a tirar cartões aleatoriamente. Um, e portanto o jogo, jogo parado, obviamente, e o Boa Vista a pensar que tinha um jogo ganho e desconcentrou-se, se calhar, com, com isso tudo, uh, porque o... o Há um lance em que o Boa Vista está para cima, claro, o Famalicão tinha menos um, o Boa Vista tinha dado a volta, mas eh, acontece que o Tiago Moraes tenta cavar um penalti aos 80 minutos, já tinha amarelo, deve-se ter esquecido, porque ele levantou-se logo a seguir a, a tentar cavar o penalti, e o, o árbitro, obviamente, mostrou-lhe o segundo amarelo por tentativa de era o Gustavo Correia por tentativa de simulação e deixou o Boa Vista com menos um logo a seguir ou pouco tempo depois o, o Famalicão vai lá, vai lá à frente aos 92 minutos e pelo holandês de Haas consegue um empate e sai dali com um ponto para cada lado isto é dentro de campo, fora de campo é absolutamente incompreensível o que se passa no Boa Vista estamos a falar da primeira divisão nacional campeonato profissional campeonato que suponho eu, é rigorosamente escrutinado nas contas dos clubes para que ninguém hum, seja prejudicado e que trabalhe num clube e que seja prejudicado no fim do mês com falta de pagamentos. E o Boa Vista hum, correu o risco de não ir a jogo por greve dos seus médicos, penso que era, que era assim, e no dia a seguir ao jogo, instalações fechadas, ninguém treina por greve dos funcionários que trancaram o estádio porque há vencimentos em atraso e isso é absolutamente inaceitável na, numa liga profissional, que de qualquer maneira tem os seus mecanismos, como eu percebi, agora o Boa Vista terá 15 dias para fazer os pagamentos, colocar as contas em ordem, mas não deixa de ser uma situação absolutamente inaceitável no, no futebol profissional. Agora vamos lá então a esse fan-sporting no, no sábado à noite, um, daqueles jogos em que tudo estava encaminhado para um... um um jogo tranquilíssimo do Sporting. Chegou ao 2-0 cedo. O primeiro gol e na cima de penalti com uma expulsão para o Farense. O jogo ficou praticamente resolvido nos primeiros minutos de jogo. Depois o Pote faz o 2-0. Enfim, era só a gerir. O Sporting eh, em vésperas de receber a Atalanta na Liga Europa. Por muito que o treinador diga que só entrar só campeonato, é claro que o Sporting tem aspirações também na, na Liga Europa. E, eh, se calhar por isso mesmo, o um, Sporting desligou-se do jogo e deixou o Farense regressar ao jogo. Aconteceu o um impensável que foi um, o Matheus Oliveira, que tem estado muito bem, já tinha destacado aqui uh, noutras semanas, faz dois gols de livre direto, sendo que o segundo foi aos 55 minutos e serviria com certeza para alarme e para despertar a equipa do Sporting, de uma letalgia e de uma falsa sensação de... Um, facilidade e uh, eu disse isto aqui na semana passada em relação aos jogos Benfica fora. Quando chega ao 2 a 0, parece que desliga do jogo, parece que as coisas um, parece que há ali um, uma atração pelo abismo, tentar uh, que a equipa a adversária volte, a, um, volte ao jogo. Uh, mas o Benfica nunca chegou a este ponto. Também por mérito do Trubi no último jogo ia chegando ao, ao empate. O Portimonense, uh, mas nunca chegou a este ponto de desligar. E quando voltou a ligar, já estava ali um, um bocado aflito porque já estávamos praticamente na hora de jogo e era preciso marcar mais um gol para, para ganhar. E o que se viu até ao fim foi um Sporting muito desconfortável, foi surpreendente. O, ainda por cima o forense com menos um jogador desde o um minuto 18, foi muito, muito, muito desconfortável para o Sporting. E passa a ser ainda mais desconfortável para quem está a ver o jogo e vê que o dinamarquês e leva um cartão amarelo aos 36 minutos e depois é completamente perdoado na segunda expulsão. Zé Mota, e estou aqui a recorrer-me do treinador do Farense, que é para não levar isto para o campo pessoal, queixou-se e até explicou, eu acho que é uma reflexão interessante ele tentou levar aquilo para um, para um lado mais global, mais de reflexão que era para vestir também à, à multa, lá está a mão pesada e o, o olho atento do Big Brother do campeonato português mas eh, disse que era, que era inaceitável, não, não, não era aceitável que a sua equipa tenha estado a jogar com menos um desde os 18 minutos e eh, o Yulman do Sporting, quando devia ter visto o segundo amarelo e simplesmente não viu e, e claro que isso afeta o jogo é claro que isso afeta um, em termos físicos estar uh, com, com menos um ou estarem os dois com os mesmos um, jogadores parece-me óbvio e o, e o Zé Mota disse algo que me parece que faz sentido que depois a gente olha para o fim e vê uma, um, um fosse de 30 pontos uh, para as equipas de top uh, e vê Algo que, que eu tenho falado aqui, tenho insistido muito, ver as equipas de, segunda, de segundo plano sem hipótese nenhuma de chegarem a, ao lado B das provas da UEFA, isto é, à Conference League, uh, e se calhar isto também contribui um pouco para isso. Eu aqui não, não, é, não, é a minha, não era a minha opinião, não fui eu que pensei isto, mas ouvi o Zé Mota e acho que faz algum sentido, pelo menos pensar nisto, não, não querendo também fazer disto um, um dogma, mas uh, pensar nisto. E depois. A maneira como se interpreta, então, o lance que, que dá o, o gol que é um penalti, não é? O, são, o Sporting ganha com dois penaltis, o primeiro nada a dizer, mas o segundo penalti é muito perto do fim, é em cima do minuto 90, e é muito, muito duvidoso. E depois, no dia a seguir, e é aqui que entra... Um, Entra a confirmação da minha teoria quem encerra aqui o Fever Pitch há mais tempo e aos anos que eu digo isto e costumo partilhar isto hum, e digo publicamente o Sporting é a equipa em Portugal hum, que mais beneficia da simpatia de, da imprensa e hum, eu acho até da simpatia dos árbitros porque para aquilo que o Sporting mostra no final de cada campeonato há 40 anos ou há 30 anos, o tempo que vocês quiserem hum, tirando a exceção do, dos anos em que luta pelo título e dos, dos anos singulares em que ganha mesmo o campeonato, a classificação do Sporting dá sempre a sensação que é influenciada por simpatia em que não se quer deixar o Sporting cair tanto. e Então, naqueles anos de desgraça, em que andavam mesmo muito longe e com muita falta de qualidade também, e acabavam por ter lances um, que os ajudavam a subir um pouco na classificação mas aí ninguém dizia nada porque pronto até, até era simpático não, é? não ver o Sporting tão para baixo mas a verdade é que isto depois nota-se quando o Sporting consegue equilibrar e atenção, o Sporting este ano conseguiu equilibrar as contratações do Sporting são boas o Ruben Amorim um, Aperfeiçoou uh, a, sua, a sua componente tática, aquele sistema dos três centrais. Conseguiu convencer o Guiana e a direção do Sporting a ir buscar os jogadores que queria para o, o desenho que, que gosta de, de usar. Portanto, só elogios ao Sporting. Equilibrou-se, mas na verdade ganha um jogo ao Vizela para lá da, da hora uh, estipulada. Ganha um jogo com o Casa Pia, numa, eu diria, numa inédita uh, decisão. De, de arbitragem assumir, se o senhor, oferecemos um, um gol ao Sporting ilegal, uh, e só jogámos 7 sete, sete partidas, tivemos um lance que eu disse aqui, um fora de jogo tirado ao Sporting por 5 cm, centímetros, que é ridículo, não acredito em 5 centímetros, mas aconteceu depois a seguir ao Rio Ave, também alvalado, uh, por 4 ou 5 cm, centímetros, também foi anulado um gol portanto... Por não dizerem que só vejo. É uma teoria da conspiração com o Sporting? Não é. É só para dizer que realmente o Sporting tem tido a sorte este ano de as coisas terem saído, a nível de arbitragem, bem para o seu lado, sem margem para dúvidas nenhumas. Isto, penalti, é inaceitável. Percebo que se vá a pescar muito boa vontade na maneira como o jogador pode. Ter, sido foi, não há penalti nenhum, ponto final. E uh, tenho sempre a curiosidade de ver, claro que não, não vou ver um, ex-árbitros que já, que já eram anedóticos quando arbitravam, não vou perder tempo com as suas, um, com as suas escritas uh, alucinantes. Agora falo de árbitros como o Coroado, uh, mas foi ver o que é que o Eduardo Gomes dizia. O Eduardo Gomes disse que não, não há uh, dúvida nenhuma, não é penalti nenhum. Uh, e depois fui comparar. Isto é na bola, não é? O Duarte Gomes tem a sua página da bola, que ele é taxativo, não, 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 é factual. Não, a opinião do, do Duarte Gomes é aquela. E eu fui ver se aquilo batia certo com a capa do jornal. E nunca bate. Uh, é, uma, é uma das coisas que eu acho fascinante. O, portanto, o Sporting devia ter empatado, não é? A menos depois, até aos 90 minutos, já não sabe, podia ter feito um gol. Mas à partida, só fosse aquele penalti, uh, caíam ali dois pontos e havia ali. Pelo menos psicologicamente um, um boost para o Benfica e um, se calhar uma desmoralização pequena do lado do Sporting que viu o Benfica acabar a jornada à frente. Mas como não aconteceu, a capa da bola era... É, por acaso agora não me lembro se era, os esforços frios eram do, do recorde, se a bola exaltava... Uh, liderança do, do Sporting, mas quer dizer, o, o facto aqui, a notícia aqui não é o Sporting ganhar em Faro, o Sporting ganhar em Faro é a coisa mais natural do futebol português, é a obrigação do Sporting. A notícia é que ganhou com um, uma arbitragem infeliz, vamos chamar-lhe assim, que é para não, não ser insultado. E devia ser, a capa devia ser, Sporting ganha com um penalti uh, que Duarte Gomes considera Uh, errado, mas isto acabado de certo e é muito engraçado porque uh, mas é, é com os clubes todos atenção, isso, a maneira como lá se chega não interessa, o que interessa é o, o analisar então o, resol, o resultado final e isso ajuda nas capas, eu entendo perfeitamente mas, atenção a malta do Benfica, eu costumo dizer sempre que isto é sempre é olho no Porto, por aquilo tudo que eu disse há pouco, elogiei e também por aquilo que eu disse no programa do, do Porto logo a seguir ao Porto do Aroca, que me valeu algumas desistências e, e aqui faço esse parênteses a malta que me segue e que não é do Benfica eu continuo a dizer que em outubro de 2023 fico fascinado com o facto de haver malta que um, perde tempo a ouvir um podcast de, um, de uma pessoa que vem aqui resmungar uma hora, mais, um pouco mais de uma hora e que é sumidamente benficista e que apenas está aqui a dar a, a sua opinião mas não está aqui para enganar ninguém. Eu sou benfiquista, olho, para, olho muito provavelmente para este jogo do Sport Sporting, olho com olhos benfiquistas. Não estou aqui a ser isento, nem tenho aqui... Um nenhuma pretensão de, de um olhar jornalístico ou de observador ou comentador ou seja o que for, não, é olhar de adepto do Benfica que olha para isto e pensa pá, não dá para ver os jogos do Porto nem do Sporting que a gente não acredita em nada, e atenção eu não um, fico nada melindrado, nem chateado, nem emborrecido, nem, nem custa nada que me digam assim, João, eu também não vejo os jogos do Benfica que não acredito em nada daquilo, aquilo acaba sempre por cair para o lado do Benfica uh, nem, nem que seja uh, à força eu, eu dou, eu eu até aceito isso no sentido de reforçar a minha teoria uh, e, e a do Zé Mota. É muito difícil estar a ver um jogo do campeonato nacional de, 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 pelo menos dois jogos por jornada que metam os dois candidatos ao título além do Benfica porque nós não acreditamos tal como provavelmente os adeptos do Sporting e do Porto não veem o Benfica você, pá, não, não acredito que vai aparecer um, um penalti vai aparecer uma falta que não era qualquer coisa mas isto tem muito a ver com o futebol português tem muito a ver com o que o Zé Mota diz há uma sensação de desconfiança que é transversal e, portanto, e agarrando nesse, nesse contexto eu digo que não vale a pena, então a gente está a ver o Porto a ganhar jogos fora de horas, o Sporting a ganhar jogos com gols ilegais e com um penalti que não, que não existe. E, e repito, e os adeptos, adversários da Benfica, podem dizer a mesmíssima coisa. Agora, isto tudo junto, isto tudo no fim do dia, tudo, tudo junto, tudo esparmido, dá que pelo menos na luta pela frente, é a desconfiança total sempre. Por isso é que Portugal é o país das 40 horas de programas diários de futebol que o Cristiano Ronaldo fala, das capas de jornais surreais, de, das, das colunas de opinião absolutamente fanáticas, porque, pronto, depois cada um defende o seu e depois cada um fala de tudo isto como nós somos um, uns ingênuos, uns coitadinhos, toda a gente nos prejudica contra tudo e contra todos e os outros são completamente ajudados. Isto é transversal a todos. Eu tento aqui trazer -se semanalmente cada caso, cada jogo, cada, cada opinião e acho que aqui ficaram mais pontos para o Sporting que aqueles deviam ter havido, tal como houve no caso a Pia, tal como houve também com o Vizela em que já estávamos no fim. E, portanto, enfim, vale o que vale, mas isto também para fazer aqui a triagem, a malta do Sporting que me segue aqui um abraço ao Eddie que foi para há pouco tempo e que eh, também passou boa parte do domingo comigo e falámos muito de futebol e que segue este podcast. E eu estava-lhe a dizer, amanhã vais ouvir o podcast e não vais gostar. Mas eu vou tirar isto da minha lista. Mas eh, se há essa abertura de um adepto não seja do mesmo clube ouvir um podcast, eu, por exemplo, não a tenho. Não, não vou ouvir podcasts não sejam, eh, que sejam do, dos rivais, não tenho esse interesse. Mas se houver... Eh, é realmente, tem que se ver isto com, uh, com este contexto que, que eu dei. Mesmo porque, neste fim de semana, o jogo que vi com mais atenção foi o Tottenham-Liverpool, é surreal o que aconteceu em Inglaterra também, não é só cá. O Liverpool faz um golo e é onelado por um fora de jogo que nem é preciso de linhas para ver que não havia fora de jogo nenhum. O fiscal de linha uh, enganou-se, o árbitro validou, as comunicações falharam e uh, no dia a seguir, ou ainda mesmo no mesmo dia, a Federação Inglesa vai dizer epá, houve aqui um erro, pedimos desculpa os árbitros vão ser afastados realmente devia ter sido gol do Liverpool e com isto tudo o jogo foi se desenvolvendo o Liverpool perdeu dois jogadores sofre um autogol no último minuto foram três pontos, o Klopp diz que nunca viu um jogo com resultado tão injusto como este mas acontece também e acontece no primeiro mundo do, do futebol e acho que é uma coisa absolutamente hum, inaceitável que nós estarmos a ver um jogo até ao fim perdemos 90 minutos da nossa vida e sabemos que o resultado é mentiroso o resultado não é é influenciado realmente já aconteceu isto em Portugal no jogo do Casa Pia Sporting que eu disse e, e realmente depois daquilo e se juntarmos eu, eu, eu só faço uma pergunta para juntar aqui a questão do Portaroca para não ir falar nisso outra vez mas só uma pergunta já alguém percebeu porque é que o VAR no, no dragão Uh, foi abaixo, já alguém tem uma responsabilidade, já tem uma, uma justificação para dar é porque eu, eu continuo a dizer uh, a Liga disse que era responsabilidade do Porto, o Porto disse que era responsabilidade da Altice, a Altice disse que era responsabilidade do Porto e morreu o assunto, nunca ninguém sabe e é grave demais eu sei que isto é tudo muito passageiro isto é show must go on para a semana vem outra, outra jornada mas entretanto eu continuo, eu fiquei parado aí, eu disse, alguém sabe explicar porque é que porque Raik desaparece o VAR num jogo em que teve prolongamento, num jogo de uma jornada de campeonato nacional. Bom, é... E reparem, não estou a falar em mais três pontos para o Porto. Só fez um ponto a mais que aquilo que devia. Mas só que no campeonato nacional realmente faz muita diferença. Uh, diferença e uh, é essa diferença de, de um pontinho, por exemplo, que dá ao Sporting esta moral e um, esta euforia de estar uh, à sétima jornada no primeiro lugar, que já não acontecia há não sei quantos mil dias, e, e depois faz toda uma narrativa à, à volta disso e esquece a base, não é? que foi, foi o jogo em Farc, que foi. Uh, enfim, preocupante, digo eu, para Ruba Namorim e revoltante para o Zé Mota. Feito o desabafo com uh, o Sporting, vou só deixar estes dados para quem está desconfiado do que eu estou a dizer. Um, em Portugal há duas equipas que lutam pelo título assiduamente e ganham mais que as outras, o Porto e o Benfica, um, em números de campeonatos e, estatisticamente, vamos, por exemplo, à última década e ver se quem é que ganhou mais campeonatos. E depois temos aqui este dado objetivo que é o seguinte. Nos últimos 10 anos no Campeonato Nacional as equipas, os três grandes vamos chamar-lhes assim beneficiaram de vários penaltis como é normal num campeonato em que se ataca mais. O FICA teve 76 grandes penalidades a favor em 10 anos. O Porto teve 97. E o Sporting teve 104. Sendo que os dois primeiros são os que, historicamente, naturalmente, lutam mais, muito mais, pelo título. Portanto, fica só aqui esta reflexão. Antes de irmos, então, a uma nota breve do Vitória Estoril, que a, o Vitória esteve a perder e conseguiu montar depois de uma expulsão. Tem havido muitas expulsões no campeonato português este jogo foi mais um exemplo disso e a vitória surpreendente do Mourairense regressado à primeira divisão passou a ferro-rio-ave em Vila do Conte por 4-0 e isto leva-me sem mais demoras para um, o tema uh, da moda da, da Liga Portugal uh, para dizer que um, a média de espectadores em Portugal está boa uh, mas, como eu repito aqui uh, ciclicamente tem tudo a ver com os jogos onde entram os, os candidatos ao título. Esta jornada não foi exceção. Aliás, o Pedro Varela tinha partilhado comigo manhã um, a dizer que a média de assistências à sétima jornada em Portugal está pelos 12 mil, o que é bom, mas muito um, ou seja, muito influenciado pelo Dragão, por, pela luz, por Alvalade menos, podia ser muito melhor. Por Guimarães, também menos, podia ser muito melhor, como já vamos ver. Uh, mesmo assim, está abaixo da, da média da, da Holanda e está um pouco acima da média belga uh, e muito aquém, claro, do, da segunda Divisão Inglesa, por exemplo, para dar aqui um, um exemplo. Mas vamos, uh, vamos, vale a pena olhar então para, para os jogos desta, desta semana, uh, porque no, na, na primeira Divisão, lá está, começou na quinta-feira. Uh, em, na Amadora. O que nós temos é os jogos com os três grandes todos acima dos 90% da ocupação. Isto é óbvio, não é possível? Era um Benfica-Porto teve 96% de ocupação no Estádio da Luz, são mais de 62 mil uh, adeptos. O Sporting em Faro também uh, atirou para 93% da ocupação, mais de 6 mil adeptos. Mas justiça faça-se que em Faro costuma estar Uh, sempre 4.000, mil adeptos, portanto aqui foi reforçado com a presença do, dos adeptos do Sporting e depois temos a realidade, uh, o, o futebol do país real, como, como se costuma dizer. E, por exemplo, em Aroca apareceram 1.765 pessoas para ver o Aroca Chaves, é 30, 35% do estádio, com uma particularidade, quando começou o Aroca Chaves e o, o Eddie, o Sportinguista que... Uh, Ontem esteve comigo, chamava-me a atenção para o facto de ter visto o arranque do jogo em Aroca e o repórter, o jornalista, o narrador, que estava a acompanhar o jogo na Sport TV, ter dito, bom, está muito calor e isto convida mais a ir à praia do que vir ver um jogo do campeonato. É engraçado porque agora um, falta muito pouco para dizer que está chuva e que está frio e portanto também não é convidativo. E o calor, se não convida e convida para ir à praia em Aroca, suponho que... Um, enfim, a malta tem ido dar uma grande volta à malta da Aroca para ir à praia, porque não é fácil encontrar praia em Aroca. Fica aqui este, este tom mais irónico. Uh, o Boa Vista Famalicão tem 28% de ocupação do estádio, mas lá está o problema do Boa Vista e do estádio do Bessa. É enorme porque uh, dá uma sensação de vazio, mesmo tendo lá quase 8 mil adeptos. E 8 mil adeptos para ver o Boa Vista Famalicão é um número muito bom para a realidade portuguesa. E, portanto, excelente casa. Uh, apesar disto uh, ir um, dar ali um rombo na taxa de ocupação do, do, do estádio. O Vizela Portimonense nem meia-casa teve, 2.700 adeptos para o Vizela Portimonense, uh, o Aroca Chaves muito abaixo da meia-casa, e o Vitória Estoril teve metade do estádio, 1.500 adeptos para ver o Vitória Estoril. Uh, já o disse aqui noutras semanas, volto a dizer, o Vitória está muito longe daquela daqueles 25 mil, 28 mil, que muitas vezes se apresenta, e portanto metade do estádio está vazio, portanto há ali um divórcio dos adeptos de Guimarães com o Vitória, se bem que o número, claro, continua a ser sempre muito bom para a realidade portuguesa, mas para a realidade do Vitória é preocupante. E depois o Rio Ave Morirense, não costumo levar isto a sério, fica só para dados estatísticos, tiveram 2.600 pessoas, Naquela bancada que se chama estádio, aquela bancada, e portanto é meia bancada, são 50% da bancada ocupada. Portanto, um estádio que em vez de ter quatro bancadas, né, com os dois topos e outra central, só tem uma e mesmo assim só leva metade dos, dos adeptos. Esta a realidade. Falta o Gil Casapia. É esta a realidade do futebol português. É claro que os números onde entram. Os, os três grandes é que influenciam isto e mandam lá para cima a, a taxa de ocupação. O futebol do país real continua a ter números preocupantes e isto depois espalha-se também na realidade do futebol português e na sua competitividade. É tal coisa, porque as equipas de topo lutam uh, e fazem pontos e boa figura na Liga dos Campeões, e sem dúvida, competitivos. Quem não vai à Liga dos Campeões do topo, dos quadros do topo, vai à Liga Europa e também faz pontos e faz boa figura. O problema é que daí para baixo é todo um fosso, é um buraco negro de equipas que não, principalmente não conseguem competir na Europa, talvez também refletindo. Estes números. E muito rapidamente olhamos para a segunda divisão que tem sido tema esta, esta temporada e que a Liga Portugal já disse tem batido recordes de. Assistência e que agora vamos esbatendo esses números e vamos percebendo claramente que a minha teoria está absolutamente certa e correta. Sempre que Marítimo e Leiria jogam em casa, os números disparam, porque na Madeira estiveram 6.600 adeptos para o Marítimo Mafra e em Leiria estiveram 8.100 adeptos para ver o União a Tondela. Ora, esmiuçando, Marítimo Mafra, já expliquei, as pessoas da Madeira vão ao futebol, portanto, está aqui. Um, temos que premiar a um, cultura futebolística do, dos adeptos do marítimo, que não precisam de grandes incentivos para ir à bola. O Estado costuma estar sempre bem composto, tenho dito sempre aqui. E em Leiria passa-se algo muito além disto, que é um esforço enorme, uma produção esforçadíssima para atrair pessoas Uh, ao estádio em dia de jogo, desta semana era com Kim Barreiros à cabeça portanto, muita gente a querer ver o concerto do Kim Barreiros, depois muita animação muito, uh, muito, muito aquele clima de uh, festa popular à volta do, do estádio e bilhetes de borda, o que levanta aqui também a questão, estes números são ótimos mas ninguém paga, não é são 8 mil uh, entrar por ali dentro uh, sem, e estou a dizer isto porque vi um tweet do Liria a dizer, não se esqueçam de levantar o seu bilhete grátis na porta 6 ou algo assim. Portanto, dentro destes bons números também há coisas para uh, ponderar porque isto depois não tem retorno, é só investimento da parte do clube, quando não houver investimento que público é que fica e quanto é que se conquistou para uh, o estádio de Leiria. E aqui, mais, tal como no Bessa 8 mil pessoas é excelente para a 2 divisão é incrível, uh, mesmo assim é só 35% da ocupação do estádio. E, e como isto da ocupação do estádio, a, a taxa percentual tem sido importante para a Liga. Queria dar então os parabéns ao Oliveirense, que recebeu o prémio por dois jogos que fez de casa cheia em Agosto. Recebeu um prémio para pôr lá no seu museu de estádio mais bem composto, mais cheio. E depois em Setembro veio a realidade. Dois joguinhos em casa. 500 e 600 pessoas em cada jogo, agora que Santa Clara tiveram 609 pessoas, dá 37% de ocupação, portanto, muitos parabéns por terem dado o prémio Oliveirense, foi um momento bonito da temporada, agora é pena, e cada vez se percebe mais, tem sido um momento único, não é? Portanto, é ridículo, e Oliveirense vai ficar com um prémio justo pelos dois jogos, mas é absolutamente... Uh, pontual e, enfim uh, os únicos clubes que há aqui para premiar até agora é Marítimo ele iria pelo esforço que têm feito independentemente da liga querer ou não o Lanque Vilaverdense que subiu à segunda divisão, também com problemas financeiros incompreensíveis continua a jogar em Passo Ferreira e uh, ao receber o Benfica B numa sexta-feira, que é um horário espetacular para as pessoas irem ao futebol uh, ao fim da tarde uh, teve para surpresa de ninguém, 500 pessoas. 500 pessoas na bancada para ver um jogo de, de um campeonato profissional. São 5% de ocupação do estádio. Uh, ridículo. Uh, e a juntar a isto, fica também a pergunta, porque que Nacional e Torriense Bolonenses jogam também numa segunda-feira, dia útil? Imagino que uh, uh, vão ter uma assistência espetacular. Depois, muito importante e excelente notícia, o Ferenci voltou a casa... Uh, entenderam-se, clube e SAD, recebeu o passo em Casa e, e teve mais de 4.300 pessoas nas bancadas, é mais de 80% do estádio composto que grande resposta de, dos adeptos de Santa Maria da Feira uh, e que bom é ver o estádio do Farense, uh, Feirense completamente uh, cheio ou, ou, ou quase cheio uh, e para trás, para não nos esquecermos, fica a rábula do Feirense a ir para o Oliveira das Mães e a Liga Portugal ter patrocinado isso, dizendo que o relevado do Feirense não estava bom. Está, está. Como podem ver, está bom. O Feirense passa, jogou-se num relevado que não deve ser muito diferente daquele que tinha levado a equipa a ir para o Oliveira das Mães. Não pelo Relvado, mas depois por todas as... as, as Situações que soubemos e, e pelo drama que houve, a tensão que houve entre clube e SAD. E mesmo assim, a Liga ainda não uh, pediu desculpa aos adeptos do Feirense, além desta rábola da relva, de ter colocado no seu site oficial que o último jogo em casa tinha sido o Marcolino Castro, e não foi, foi uh, em Oliveira das Mães. Saúde muito, regresso do Feirense ao seu estado, e grande, grande resposta dos adeptos de Feirense, uh, em Matozinhos, também com uma bancada sempre vazia que aparece na televisão, mas de onde é filmado deve estar cheio, porque aparecem aqui 2.380 adeptos a ver o Leixões Porto, é meia casa, é menos de meia casa. Leixões Porto B, que acabou num sururu eh, que nos <risos> leva para, para o início, para, o, para a intro do programa, circo total. Porto a fazer queixa-crima, dizer que invadiram o camarote de, do staff do, do Porto com eh, agressões, ou seja, isto é grave. Vamos ver que consequências é que tem, vamos ver o que é que aconteceu aqui na, na reta final em Matosinhos, mas é, é o Futebol Tuga no seu melhor. Em Viseu apareceram 2.200 pessoas para ver o AVS, são 33% do estádio, pouca gente, mas queria aqui deixar duas notas. O AVS está a fazer uma boa campanha e promete ser candidato à subida, e portanto no próximo ano estar na primeira Divisão, e já há um cuidado, tanto na Sport TV como na Bola, vi hoje, de dizer Aves Sade. Aqui não há hipótese. Vão ser sempre AVS, porque isto não é aves nenhum. Isto é ABS, é não é mais do que um, a mudança da Sade do Vila Franquense para a Vila das Aves. Uh, e escolheram AVS para depois ser uh, lido muito depressa e ser aves. Mas aqui não vai dar. Uh, já fizeram isso com o Bolonense e a Bessade. e muito bem, deixamos me dizer, muito bem o Bolonense uh, a surgir se na, na Liga Portugal para a altura da aprovação das contas, a dizer que não se esquecem do tratamento que tiveram e muito bem, o Clube Futebol dos Bolonenses nunca se deve esquecer do tratamento que, de que foi alvo uh, por a Liga ter legitimidade a Bessade, a Code City uh, tra tratando-se e obrigando muita gente, obrigando uh, um, interferindo para que fosse tratar desse projeto como bolonenses. Portanto, fica aqui esta nota. Penso que é tudo da segunda divisão. Temos aqui, realmente, que Marítimo e confirmou confirmam exceção à regra, e junta-se agora ao Feirense nesta boa notícia. Houve dois jogos com cerca de 600 pessoas, e a Oliveirense, então, que foi premiada em agosto, a mostrar a real... A capacidade de, de atração da Adepts ao seu estádio à Liga Portugal. Não sei se querem dar agora um, um prémio de desilusão de, de setembro ou não, sei é lá com eles. Uh, fica feita assim o, o, a viagem pelo futebol nacional, vamos aqui acertar que já temos uma hora e cinco de programa, portanto vamos para a segunda parte deste Fever Pitch, domingo esportivo. Para quem tiver ainda paciência, venham comigo então na viagem pelos campeonatos internacionais, só para fazermos aqui o ponto da situação. Lembrando que entramos em semana de competições europeias, terça e quarta Liga de Campeões, quinta Liga Europa e Conference League, e vamos então ao top 5 só dos campeonatos europeus, para lembrar que na Inglaterra, entre a jornada da semana passada que analisámos e esta, um, houve mais uma ronda da Taça da Liga. A Taça da Liga em Inglaterra é uma coisa uh, mais tradicional e com mais lógica. É uma prova democrática em que entram todos os clubes uh, profissionais, são quatro divisões, uh, com jogos de eliminatórias uh, sem prolongamento e com desempate de penaltis em casa, de empate, sempre a andar, e que teve a meio da semana algumas surpresas, como a queda por exemplo do Manchester City no, no terreno do Newcastle, foram já eliminados, é menos uma prova que podem ganhar o Everton foi ganhar uh, ao Aston Villa, que depois teve uma grande resposta como vamos ver, e aqui a notícia talvez seja o Chelsea que ganhou ao Brighton e que uh, alimenta por via, então, da Taça da Liga, a possibilidade de ganhar alguma coisa uh, este ano, porque no campeonato não está fácil, apesar de terem voltado uh, às vitórias. Deixem-me uh, explicar que os oitavos de final da Taça da Liga de Inglaterra estão marcados, têm jogos, estão marcados para uh, terça-feira, fim do mês, para, para o fim do mês de outubro, uh, e ainda talvez para o primeiro dia de novembro, uh, e têm os jogos Port Vale Everton, Burnley, Exeter, Middlesbrough, West Ham, Arsenal, Ipswich, Fulham, Bournemouth, Liverpool, Chelsea, Blackburn e Manchester United, Newcastle, são os jogos que rumam o Wembley, relembrando aqui que a Taça da Liga Inglaterra o vencedor tem direito a entrar nas provas da UEFA e por isso é muito apetecível para as equipas que estão fora do top 4 uh, na, na luta pela Premier. E no top 4 da luta pela Premier tivemos uma novidade, é que o Manchester City não foi só surpreendido em St. James Park, uh, regressou ao campeonato e se somou a segunda derrota consecutiva, absolutamente inesperada, no terreno do Wolverhampton, perdeu por 2-1, primeira derrota para o Manchester City, animam-se todos os outros concorrentes em uh, Inglaterra, nomeadamente o Tottenham que fica só um ponto no jogo polémico no, no jogo horrível de decisões horríveis do árbitro uh, da, da partida, que é tanto afastado ganhou o Liverpool e, enfim, aproveita então para secular ao Manchester City tal como o Arsenal que aproveitou o terreno, uh, a visita ao terreno do Bournemouth ganhou 4-0 e também faz pressão no City, o Liverpool então sofre a primeira derrota uh, muito injusta, mas enfim vai ter que recuperar disto fica então a dois pontos do Manchester City, e sai de, de Londres a pensar que podia estar só a, a um. O Aston Villa está num momento incrível, a terceira vitória seguida, está no quinto lugar e com uma goleada absolutamente inesperada à equipa da moda, a equipa de sensação em Inglaterra, o Brighton, 6-1 para o Aston Villa, impressionante. Depois, parece que tanto aqui como nos, nos correspondentes a SPN que é o podcast para onde, para onde eu vos remeto uh, para verem com todos os detalhes uh, um, semanais uh, a vida no campeonato inglês. Uh, bom, trata uh, teorias à volta do futebol do Deserby, uh, grande, grande projeto que está em Brighton. Uh, perderam na Taça da Liga, agora foram goleados por 6-1. Às vezes parece que não se pode elogiar as equipas que uh, acontece alguma tragédia. 6-1 é um resultado muito pesado, é, é a grande surpresa uh, desta jornada. Aproveitou o West Ham que recebeu o Sheffield e ganhou por... Uh, 2-0 e aproveitou também o Crystal Palace com uma vitória incrível no Manchester United. Vejam como é o futebol. A meio da semana o Crystal Palace vai ao Old Trafford, perde naturalmente para a Taça da Liga, avança o Manchester United, jogo em eliminar, está feito. Um, regressam no fim de semana para um jogo de campeonato. O que é que se esperava? A nova vitória de Manchester United, obviamente. Não. O Grizzle Paula ganha por um 0 Ultrapassa o Manchester United na classificação e está aqui no, na primeira metade uh, da tabela. Portanto, um, uma jornada complicada para as equipas de Manchester. Depois uma nota para o Luton Town que ganha no terreno do Everton, que até um, tinha vindo de uma, de uma vitória um, no campeonato. E, portanto, o Luton, pela primeira vez, uh, uh, ganha um jogo na Premier League e sai da zona de, de rebaixamento, daquela zona de descida, onde continua o Bournemouth, o Burnley e o Sheffield, todos uh, sem nenhuma vitória no campeonato. E um, o Chelsea tem hoje a possibilidade de... Um, enfim, dar continuidade àquela vitória que conseguiu na Taça da Liga. É um derby de Londres hoje à noite, no terreno do Fulham, às 8 horas, na Eleven Fulham-Chelsea, para uh, fechar a jornada. Portanto, uh, grande jornada de muitas, muitas surpresas na Premier League. Segue-se então a Semana Europeia e para a semana volta o Campeonato Inglês, sábado e domingo. Uh, olhem, tem esse Brighton-Liverpool como um dos jogos que mais promete na, na próxima jornada. Rapidamente mudamos para a Série A, onde estão dois eh, adversários de equipas portuguesas esta semana, a Atalanta, que eh, vem ao Valado e o Inter, que recebe o Benfica. Uh, em Itália faltam ainda jogar três jogos, mas atenção, uh, a Itália está em alto andamento, porque a meio da semana, uh, terça, quarta e quinta, teve... O, a jornada 6 do, do seu campeonato. E aí eh, houve uma, uma grande surpresa a meio da semana eh, que foi eh, a derrota do, do Inter em casa com o Sassuolo. Absolutamente inesperado, eh, mas eh, o, as jornadas da meio da semana são muito propícias a estas surpresas. As Juventus ganham o Lecce com dificuldade, o Milan eh, continuou a ganhar no Cagliari, a Atalanta ganhou no terreno do Verona, o Nápoles ganhou ao Dianese, a Lásio ao Torino e, realmente, a grande surpresa foi o Sassuolo ganhar ao Inter e a grande ilusão foi a Roma ser goleada no terreno do Génova por 4-1. Isto foi tudo a meio da semana. O campeonato andou para a sétima jornada esta semana, há três jogos guardados para hoje, mas do que já se jogou, o Nápoles confirma um bom momento e que a novela Ozzy não teve interferência nenhuma ganhou por 4-0 ao terreno do Ledger que é uma das, era uma das surpresas uma das revelações do início do campeonato o Milan recebe a Lazio e ganha por 2-0 também acertando o passe na luta pelo título e o Inter respondeu à derrota inesperada que o Sassuolo com uma goleada mas só depois da entrada do Lautaro Martínez no terreno da Salernitana marcou 4 golos depois de entrar já com a segunda parte em andamento. Impressionante momento de forma do lautaro Martinez, 4-0 para o Inter, recompôs. E depois ainda uma nota para a vitória do Bolonha perante o Empoli, mas acima de tudo do regresso às vitórias de José Mourinho. Aproveitou a recessão ao Frosinone e ganhou por 2-0, saltou lhe uns lugares na tabela, não muitos, está no 12º lugar, a classificação condicionada pelas seis equipas ainda que faltam jogar. Mas lá em cima, Inter e Milan vão desenhando então uma luta a dois pelo título, tem os dois 18 pontos, segue-se o campeão Nápoles a 4, tal como as ventos também a 4. Portanto, para ver se mais um campeonato muito emotivo em Itália, que depois da semana europeia terá... Hum, terá, deixa-me ver só... É jogos todos na próxima, na próxima jornada. Começam na sexta-feira, dia 6 e vão até domingo, dia 8. Uh, aqui com o Nápoles Fiorentina, talvez como cabeça de cartaz. O Derby é em Turim, Juventus Turino. Uh, são jogos para acompanhar na Sport TV a partir da próxima semana. Mas da semana já sabem que é uh, Europa. Em Espanha, não tivemos grandes novidades no, nesta jornada na frente, mas lá está, tivemos jornada a meio da semana uh, também a acertar o calendário tivemos a sexta jornada a meio da semana uh, novidade do Barcelona não ter passado em Maiorca empatou 2-2 uh, uh, foi o grande, o grande destaque da jornada, porque o Real Madrid ganhou, o Real Sociedade ganhou, o Atlético de Madrid também uh, e portanto lá na frente manteve-se mais ou menos tudo na mesma mas nesta jornada ainda falta um jogo Lá as palmas de de Vigo, o Real Madrid soma mais uma vitória, ganhou ao Girona, que até aqui tinha sido a grande sensação do, do campeonato, primeira derrota do Girona, que inclusive chegou como líder a esta jornada. O Barcelona regressou às vitórias, um golo ironicamente apontado por Sérgio Ramos do Sevilha na própria baliza, um golo solitário, valeu 3 pontos preciosos ao Barcelona, que se mantém então a 1 um ponto o líder Real Madrid e agora. O Girona fica mais para trás com 19 pontos. O Atlético Madrid, numa fase entusiasmante, esteve a perder, mas conseguiu remontar para 3-2 com o Cádiz, soma mais 3 pontos, terceira vitória seguida. Tal como a Real Sociedade, num grande derby com o Atlético de Bilbao, ganhou por 3-0 e dando grandes imagens de fair play. Há um bocado esqueci-me de dizer que em Faro aconteceu aquela imbecilidade do costume de um adepto do Sporting ter que ser retirado de uma bancada porque estava com a gamisola do Sporting e com a justificação que o Farense tinha feito um comunicado que não queria ninguém com adereços de clubes visitante nas suas bancadas. As pessoas que defendem isto, e que são muitas, infelizmente, há muita gente que não percebe o que é que está aqui em causa, há muita gente que só olha para o seu clube e que diz ah, é mesmo assim, não quero lá ninguém de outras cores e tal, essa malta tem que rever o que é que é o conceito de liberdade de expressão Uh, e tem que perceber que este país viveu demasiado, demasiado tempo em repressão uh, e que não é isso que se quer, não é esse o caminho e que o facto de um adepto ir com a, com a camisola do seu clube mesmo que para o meio dos adeptos da casa é um problema desse adepto e das forças de segurança que têm que zelar pela segurança desse adepto. Isso é, isso é, é, para mim é inegociável. Obrigar alguém a sair, a tirar a camisola, a fazer seja o que for, obrigar, isso vai contra a Constituição e os clubes têm que meter na cabeça que não há uh, duas leis, não há duas liberdades, não há uh, dois regimes de democracia uh, paralelos. Não existe. Só existe um e é esse que tem que ser seguido uh, e isto Lembrei-me disto porque vi adeptos do de, de Atlético de Bilbao no meio da festa dos adeptos da Real Sociedade, tudo uh, em harmonia. E atenção, seja, há ali muitos problemas de, de culturais de violência entre as duas equipas e até com o resto do país. Uh, mas Não é isso em casa, não estou a branquear nada. Estou a dizer que aquilo que vimos na televisão é aquilo que se devia ver sempre. Um, adeptos com o do Atlético de Bilbao no meio da Real Sociedade. Fica aqui esse destaque. Também um destaque para o Betis que ganhou por 3-0 ao Valência e deu um salto na classificação. E ainda a vitória do Osasuna uh, no terreno do Alavés. Só uma equipa ainda não ganhou, o Almeria uh, que empatou 3-3, num dos jogos mais incríveis da jornada com o Granada. Depois o Soares fazer um at-trick antes do intervalo uh, acabaram por ceder um empate a 3 e estão. Uh, três equipas, no aliás, não, o Almeria está só com três pontos, depois, uh, no último lugar, depois, Granada, Las Palmas, Celta de Vigo, tudo com cinco pontos, começa-se a desenhar aqui a luta pela sobrevivência. Em Espanha, o Campeonato Espanhol uh, volta, então, para a nona jornada na próxima semana, uh, e vai ter, por exemplo, um Granada-Barcelona e um Atlético Madrid-Real Sociedad, tem tudo para ser um grande jogo viramos a página para eh, irmos até a Alemanha, onde eh, temos novo líder, o Bayern Leverkusen a eh, confirmar o grande eh, arranque do Xabi Alonso, mais um gol do Grimaldo, o, o, o Bayern foi ao terreno do Mainz ganhar por 3-0, eh, em segundo lugar temos o Stuttgart que eh, vem lançado, grande arranque, grande surpresa no, no, no campeonato alemão, o Stuttgart agora ganhou por 2-0 no terreno do Colónio, o Bayern segundo empate em três jogos, desta vez com o Leipzig e o Leipzig uh, a revelar-se como um antídoto ao Bayern. Há muito tempo não perde com o Bayern uh, tem feito grandes grandes resultados, este resultado não é mau uh, mantém o Leipzig apenas a um ponto do Bayern, atrás ao Bayern na liderança, que é sempre notícia e desta vez o Dortmund aproveitou, ganhou no Ofaname, também vinha a fazer um bom campeonato até aqui e vai continuar com certeza ganhou o, Offen, o Dortmund o Borussia por 3-1 Uh, a notícia aqui é a vitória do Darmstadt, a primeira na, na Bundesliga uh, ganhando ao Werder Bremen e uh, também o um Mönchengladbach que uh, conseguiu ganhar no terreno do Bochum, só as primeiras vitórias na Bundesliga Bochum, Colónia, Mainz ainda não ganharam uh, e começa-se a desenhar ali o, a tal luta pela manutenção, continua o campeonato alemão para a 7ª jornada na próxima semana com sexta, sábado e domingo uh, sendo que fica o Leva a Colónia para domingo e olhando só para o líder em França. O PSG no seu ritmo normal continua, insiste em uh, ir a jogo e não ganhar uh, dos sete jogos que o PSG tem este ano no campeonato. Só ganhou três esta semana. Empatou uh, e já tem uma derrota que tinha acontecido há três semanas com o Nice. Uh, agora empatou no terreno do Clermont 0-0. Enfim, é completamente incompreensível este, este nulo do, do PSG no, no campeonato. Aproveitou o Mônaco, mas este é o problema do campeonato francês. As equipas não conseguem cavar um fosso uh, quando o PSG facilita. Uh, e então temos o Mônaco na frente. Ganhou o Marselha um clássico, por 3-2. Marselha a estrear uh, Gattuso como treinador, também não, não entusiasmou. Mas reparem, o Mónaco, só com 4 vitórias em 7 jogos, lidera o Campeonato com uh, a ajuda do Brest, que empatou no terreno do Nice. O Brest tem ganho, era líder isolado. O Rennes, uh, do jovem treinador que se destacou a jogar FM, uh, ganhou ao Lyon e está ali um ponto do primeiro lugar, tal como está o Nice a um ponto do primeiro lugar. E o PSG, como já vimos. Vitórias para Rennes e Lille. Paulo Fonseca ganhou... Uh, e voltou às vitórias com o Ivan Cavaleiro na equipa. Ganhou no terreno do Le Havre. Uh, e, e a ver se uh, Clermont não, uh, uh, e Lyon também não ganharam. Uh, Clermont empatou. Foi um bom resultado. uma dois pontos. Mas o que acontece em Lyon é completamente preocupante. Uh, o Olympique Lyonnais, 7 jogos, 0 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Perdeu outra vez... Uh, no terreno do Rance, como já vimos, e é o último classificado, impensável, o último classificado no uh, campeonato francês. Uh, temos ainda tempo para espreitar uh, na Holanda, uh, e aqui, claro, tenho que deixar uma. Um, uma palavra para o Etienne Vassa no guarda-redes do Valvik que foi atingido na cabeça no jogo com o Ajax e acabou transportado para o hospital depois de ser reanimado com um desferbelhador ele tem uma história de vida engraçada ele já foi segurança em lojas de eletrodomésticos, tinha de atrás de um cliente que estava a roubar um iPad e acabou esfaqueado e resistiu na altura portanto que seja inspirador agora para a sua recuperação total Uh, foi um grande susto, foi uma imagem muito pesada que vimos no Valvic Ajax, que o Ajax estava a ganhar uh, por uh, 3-2. Na restante jornada, o destaque vai para o PSV, que continua imparável, 7 jogos, 7 vitórias, ganhou o Volandam por 3-1. O AZ, um, com um gol do Tiago Dantas no fim, ganhou por 4-0 ao Fortuna e mantém então a perseguição ao PSV. E o Twente, logo atrás, também ganhou o Erend uh, e mantém-se na luta pelas equipas da frente. O Feyenoord acertou o passo, quinta vitória seguida, e eh, na recepção ao Go Red Eagles ganhou por 3-1, e mantém-se ali também nos primeiros lugares, embora já há quatro pontos do PSV. Portanto, temos luta pelo título, o Ajax estava a ganhar, mas ainda não conta o seu resultado, e o mais importante é que o guarda-redes, o Volvic, consiga um, a recuperação completa e que regresse, que, aquela imagem, um, enfim, é, é sempre... Uh, muito muito pesada para, para quem estava a ver o jogo o jogo que estava a dar na Sport TV a uh, última paragem vai ser a Bélgica esta semana para dizer que o simpático Nyon San Giluas tomou de assalto o primeiro lugar ganhou ao Charlois, um jogo que esteve a dar em direto na Eleven ganhou por 3-1, um grande ambiente o estádio do Nyon San Giluas é qualquer coisa uh, mesmo mesmo antiga e é muito engraçado, é quase impossível não torcer pela, pela equipa dos arredores de Bruxelas. Ficam no primeiro lugar então esta semana, com os mesmos pontos do Guente, que se deu uh, segundo empate seguido, uh, e por isso estão os dois com 19 pontos, logo seguidos de um renascido Anderleck, que agora, uh, depois de três empates, regressou às vitórias no terreno do Open, uh, por 3-1, e o Clube Bruges uh, segue-se um pouco mais atrás, mas chegou, somou a terceira Uh, o terceiro empate seguido. Já sabe que depois isto uh, vai um play-off final com os seis primeiros classificados este ano. Regressamos ao, ao formato de uns anos atrás a lutarem pelo título. Fica então essa nota para o Campeonato da Bélgica. Vamos fechar por aqui porque uh, estamos já com 1 hora e 25 minutos de podcast, ficou longo, ficou estendido, mas uh, enfim, valeu a pena hoje perder ali mais tempo no campeonato nacional, mesmo porque foi uh, fim de semana de clássico foi vitória polémica do Sporting um, e todos os outros temas que sempre enriquecem o futebol português já sabem, estamos em semana uh, europeia vamos ter rascaldo das taças uh, da UEFA na sexta-feira vamos ver se conseguimos ter eh, encontro de três rivais e já sabem, pelo menos isso é garantido dois ou oito dias estamos cá para mais um rescaldo antes de, penso eu, uma paragem nova paragem para as seleções pois metemos tudo isto em dia tenham uma boa semana, se puderem vão ao futebol vejam futebol, sigam o Fever Pitch e um abraço a todos, até para a semana